0: Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, de Terras de Juiz de Fora, Sr. Thiago de Carvalho.
1: Salve, povo! Vocês estão bom, Todo mundo bem? Estamos aqui bem acompanhados nessa noite de quinta-feira? Comitado
0: ilustre! É isso aí! E como convidada especial participando do nosso humilde programa, a mestre, doutora, além de especialista em demônios, talvez por isso tão brilhantemente opinou nos últimos quatro anos sobre o governo anterior. Mas que além disso também é costureira de roupas de época, pessoa participante de
2: muitos programas de podcast, senhora Topa Guerra. Oi, gente. Que bom que a gente tá conseguindo gravar, porque pense numa gravação encantada, pense numa gravação que a gente tentou organizar algumas vezes e, e, e não deu certo. Mas hoje dá, hoje a gente vai gravar, fico muito feliz. E você falou de opiniões duvidosas, dos, que dos convidados não é, a minha é, pode ser também. Justo,
0: é isso aí. E aí, meu povo, bora atualizar? Boira.
2: Bora! Bora! Chegando
0: aqui no nosso quadro de atualizações Primeiramente, alguns recadinhos. Basicamente, existem duas formas de você participar aqui do nosso programa. A primeira delas é através do formulário Bora Comentar, onde você envia sua matéria e diz o que quer comentar, que nós iremos comentar aqui. Assim como o Sr. Rafael Thompson fez novamente nesta gravação. E a segunda delas é o formulário Quero Comentar. Nele, você deixa o seu contato para gravar um programa inteiro aqui conosco. Além disso, também, uma outra forma é as nossas caixinhas no Spotify. Você deixa a sua opinião sobre o programa anterior... Anterior, anterior. E aí nós iremos ler elas aqui nos nossos próximos episódios. Talvez eu esqueça, mas se eu esquecer, o senhor Thiago me cobra e aí eu trago no um outro programa, tá bom? Mas fique à vontade para dar as suas opiniões. Não se esqueçam também de nos avaliar com 5 estrelas naquela plataforma verde e preta. Dessa maneira, o algoritmo da empresa irá nos entregar para mais pessoas. Um último recadinho, mas não menos importante, tem também os nossos stories no Instagram, que são uma excelente fonte de informação, onde os nossos participantes aqui estão sempre entregando matérias para você ficar atualizado. Além disso, também os nossos amigos ouvintes também nos enviam as suas matérias. E se você quiser, você pode enviar a sua matéria para nós compartilharmos nos nossos stories. Especialmente hoje, nós não teremos comentando os comentários um nome chupinhado do Papo Delas Podcast. Mas nós teremos um querendo comentar que foi enviado para nós pelo senhor Rafael de Paula Thompson, também conhecido como o andarilho, ele nos enviou essa matéria no dia 16 agora de setembro e ele é de Niterói, no Rio de Janeiro. A matéria que ele enviou, ela é do Terra, e o título da matéria diz que Sala Marília Pera, no Rio, é vendida para o pastor Felipe Valadão, a firma colunista. A matéria não é assinada do Redação do Terra, né? Também foi escrita no dia 14 de setembro, e basicamente diz que o pastor Felipe Valadão, líder da Igreja Lagoinha, ele pagou cerca de 8 milhões de reais e fechou a compra da Sala Marília Pera no edifício Terrace, no Leblon. E aí, o que o Rafael quer saber de nós aqui, o que ele pergunta e ele quer saber a nossa opinião é, não deveria ter uma lei proibindo essas igrejas de comprarem locais de fomento à cultura?
1: Olha,
2: Eu, Assim, a, até que dá vontade de falar sim. Mas, daí, a gente pensa em operacionalizar isso e a gente pensa que pode dar ruim. Porque essas leis controlantes de coisas devem dar ruim. E, por outro lado... Caraca, 8 milhões, eu tô muito chocado com esse número.
0: Muita grana, é, ninguém né?
2: Ninguém na cultura acha teria como, como pagar um negócio desse. Aí é muito difícil competir,
0: né? Sim, é, é que assim, pra gente que é pessoa física, CPF, né? É, é uma grana que nem passa pela nossa cabeça, né? Mas quando a gente fala de igrejas evangélicas que... Principalmente do estilo dessa igreja, do, do, desse pastor, que eu não vou nem falar o nome, mas é assim... Pra eles é troco de pinga, não, não é uma grana tão alta assim. Não, não é. É um culto tirar isso.
2: Mas pra uma companhia de teatro...
0: Sim, 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 né? isso com
2: certeza. A companhia de teatro são tipo CPF.
0: É, exatamente. Em termos de dinheiro. Não, não, é, aí nesse ponto eu acho que falha-se demais assim, em diversos pontos. Por exemplo, ai, o, essa galera da direita, tudo eles gostam muito de meter o pau na lei Rouanet, apesar de nenhum deles entender como aquela porcaria daquela lei funciona. Eu sou uma pessoa crítica à Lei Rouanet Não pela lei Mas sim por como ela é Porque, por exemplo é, A pessoa, quando ela pode captar o valor pela Lei Rouanet Ela tem que ir atrás da empresa Para a empresa doar o dinheiro que iria para o imposto de renda Para ela doar para esse, esse edital que essa pessoa está fazendo E se a pessoa não conseguir fechar o valor total que ela precisa Ela não recebe esse valor E outra tem muita empresa por aí que usa a lei Rouanet como marketing. Ah, com
2: certeza, né? É,
0: os caras deixam de, de investir em marketing sério, do dinheiro que seria do caixa da empresa, tira do imposto de renda da pessoa jurídica e faz marketing com isso. Então, acho que assim, nesse ponto, acho que a lei Paulo Gustavo ela é um pouco mais. É, não seria equitativa, ela seria. Não sei qual seria a palavra certa pra usar, assim... Mas eu acho que ela, ela acerta mais nesse ponto. Porque é um dinheiro que é gerido pelo governo... Então as empresas abrem mão desse dinheiro... Esse dinheiro fica pro governo... E o governo acaba destinando a grana pros editais, né? Nesse ponto eu acho mais interessante... Mas quando a gente tem uma porcaria do governo... Que a gente teve nos últimos quatro anos... Entendeu?
2: Aí é o perigo.
0: É, é mas... porra, eu ainda não sei se não é melhor assim... Do que o coitado ter que correr atrás e se humilhar para a empresa dar a grana... Pra ele fazer o projeto dele. Eu, 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 eu confesso que assim, eu não sei, sabe? Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. O que, que vocês acham? Eu, né? eu acho. O problema é
1: a lei, Rony. Eu não sei se é a lei, Rony ou a lei Paulo Gustavo da solução. Porque o problema. É, esse é um caso. É curioso, mas não é muito diferente de pegar uns 90, a quantidade de cinema que fechou Sim. pra virar a Igreja Universal.
0: Justo, justo.
1: Então, o, o primeiro cinema que eu, que eu fui na vida, lá em 90. E... 4V, O Rei Leão. Tinha, sei lá, 8 anos de idade. Se eu não me engano, há anos. Virou cinema. E era... O mundo, e era o único cinema, cinema da, cidade, da cidade e a cidade ficou sem cinema até 2000, sei lá, tem uns 10 anos que abriu outro, num lugar que era onde fizeram reformar lá o um mercado municipal um cinema. Uhum. Aqui de fora mesmo tem uns dois ou três anos, fecharam acho que o último cinema de rua daqui, que era no centro da cidade um lugarzinho bacana, tinha preço até um preço subsidiado virou, acho que pernambucana agora inclusive, fica na mesma esquina onde o Biruliro foi saqueado <risos> é, acontece <risos> assim, eu, tem outros viraram estacionamento e não sei mais de hoje. Eu acho que o é um problema o cara ter 8 milhões a comprar, é um problema. Acho que a igreja evangélica é um problema em, em escala assim, diferente. Mas a, 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 o, a preservação desse patrimônio cultural, de espaço de prazer e espaço de cultura, deveria ser atribuição do Estado. O Estado deveria garantir.
0: Justo. Sim, sim.
1: tem um espaço cultural pra espaço Maria Pera. Não sei nem qual a relação do espaço com a Maria Pera. Além do nome, né? Se tem alguma relação efetiva, ela, sei lá, se ela atuou lá. Mas o Estado deveria, a princípio, manter, porque ele tem condições de bancar isso, né? A companhia de teatro, coitado, que não tem dinheiro para organizar uma peça, bobear. Acho que foi o Zé Celso que morreu agora, não foi? Esses dias. O no teatro dele, acho que ele estava lutando contra o Silvio Santos que queria comprar um negócio, se
0: eu não me engano. Excelente o ponto que você trouxe agora, realmente. E
2: eu vou concordar que porque, na verdade, cada dia mais eu penso que o Estado devia controlar tudo. É. Mas esse é outro debate. Mas em caso de questões de cultura, é, também questões de universidade, por exemplo, são coisas que não deviam girar em torno do lucro, Justo. né? Eu acho que girar em torno do lucro a cultura é uma coisa que não, não funciona a longo prazo e não funciona... Alguém para falar, mas tipo, sei lá, a Marvel faz milhões eu, é, faz, mas tipo, a Marvel não é a única cultura, eu não tô nem dizendo que é ruim a Marvel, sim, sim às vezes, mas vou no cinema, assisto acho legal e tal, mas o, o ponto todo é esse, né, eu concordo com o Thiago assim, enquanto a gente deixar esses espaços à mercê da lógica do mercado, vai ser muito difícil que eles funcionem, né, a lógica do mercado não devia se aplicar, pelo menos a algumas áreas primordiais da sociedade incluo essa saúde acho que não devia existir Coisas privadas de saúde e educação. E arte e cultura, acho que a gente podia incluir também. E daí em breve a gente podia colocar tudo.
0: Também acho. <risos> Justo? Justo. A senhora Tupá, a senhora não sabe, mas o senhor Tiago é a favor da revolução. Toque internacional. É, eu acho que, assim, realmente, que nem o ponto que o Thiago falou... Nossa, ele me desbloqueou uma memória, uma memória longa agora. primeiro filme que eu assisti é, foi Rei, Le Rei Leão, mas eu não lembro onde eu assisti. Mas eu lembro que o primeiro filme que eu assisti em um cinema de rua foi Toy Story 1. Eu lembro até o nome do, do cinema, agora que o senhor Thiago falou. Se chamava... Cine Jequitibá, ficava, ficava numa rua aqui em Campinas, e realmente, fechou pra virar igreja.
1: É, isso que eu falei, foi lá em Barra do Piraí, quem conhece vai nem saber o que é. Então,
0: mas aí que tá, os caras de igreja, eles foram espertos, porque cinema de rua já não era, pelo menos aqui em Campinas é, é um pouco grande tudo, já tinha o, o Cinema Iguatemi aqui, do, do Shopping Guatemi, o Cinema Galeria, que são dois cinemas, são dois... Shoppings bem antigos aqui da cidade e...
2: Campinas era cidade grande, tem shopping.
0: Sim, né? tem shopping.
2: <risos> eu morei em eu Tapetininga quando eu era criança, então a gente ia pra Sorocaba pra ir no McDonald's. <risos>
0: É justo. Ou coisas
2: do tipo. Essas coisas que só tem cidade grande.
0: <risos> Aí, assim, o que você para pra pensar? A infraestrutura de púlpito já tava toda pronta, uhum. saca? Cadeira, tudo, tudo.
2: Tipo, área de cadeira. Assim. É,
0: pra eles era só entrar, se apossar e fazer a lavagem cerebral nos outros. Mas, enfim, não é esse o ponto. É, eu, eu acho que, assim, a, a gente, no Brasil, a gente tem uma síndrome do viralato, e eu já falei isso em alguns outros... Programas é o seguinte, eu fui aquela pessoa que criticava novelas, mas eu já percebi que eu gosto tanto de novela, apesar de não estar consumindo alguns tipos de novela, eu tô consumindo outras, dorama. estilo dorama então assim, o dorama para mim é como um governo entendeu o que é a cultura, porque ele tá popularizando a cultura do seu país no caso a Coreia, com novelinha que utiliza um padrão de começo, meio e fim com final feliz, cara, é isso que as pessoas querem consumir Ponto, principalmente depois de quatro anos De bagaceira que a gente teve Justo. Uhum. É, Então, é, eu acho que assim Até quando o Brasil Não vai entender isso Que cultura também é isso É você levar o nome do seu país para fora, porque O país é tão bem visto, quer dizer Voltou a ser bem visto é, agora, no, no cenário internacional, em diversos pontos. Apesar de que eu ainda acho que ainda é em alguns, mas não é isso o ponto. É em vários. Quando que vão perceber que a cultura é esse ponto que tem que ser levado o um nome? Porque o Brasil não é só samba, entendeu? O Brasil é muito mais coisa do que isso. A nossa cultura dos povos originários aqui mesmo, é, a Tupã pode falar isso mil vezes melhor do que eu, mas é riquíssimo, entendeu? A diversidade de cultura desses povos é, é algo incrível, maravilhoso.
2: Exatamente. É, é, é isso, né? Sim, eu acho que e também pelo jeito que a gente é educado e na escola, etc, a gente tende a separar também o que é cultura de massa e o que é cultura Refinada. Na alta
1: cultura. Né?
2: E daí você coloca um monóculo, e daí como se só a cultura de monóculo fosse útil. E daí tem muito também a coisa de, ah, mas as pessoas não vão no teatro e tal. Eu falo, cara, então, realmente não vão muito no teatro. Mas por que será? Porque até onde eu sei, quase todo mundo que eu conheço que vai no teatro gosta de teatro. Teatro é uma coisa muito legal, independente de classe social. Sim. Então tá faltando alguma coisa ali no meio. E essa coisa, né, a novela. Eu sou noveleira, sempre fui. Tem muito tempo, assim, eu falo sou noveleira, mas eu não tô assistindo novela ultimamente mas sempre fui apaixonado, adorava assistir novela, sempre gostei. Daí eu acho engraçado isso mesmo, quando o pessoal agora, um monte de gente, vendo o dorama, eu fico, mas você não criticava a novela? Não é que novela Exato, era ruim? Agora eu novela de outro forma, pode. Tudo novela. Eu gosto de novela nacional.
0: É, e, e eu acho que assim, esse é um ponto... Eu, eu já fui uma pessoa que criticou muito novela e endeusava o Velozes Furiosos. Não que eu não goste de Velozes Furiosos até hoje, entendeu?
1: <risos> Peraí, essa, essa sua cronologia tá estranha. Porque Velozes Furiosos não é tão antigo.
0: Como não, cara? Cara, Essa. Velozes e Furiosos, o primeiro filme, se eu não me engano, é de 2012. Não, 12? Vou até confirmar. O? Oh. Não.
2: E eu já tô achando muito novo, 2012.
0: Vou, vou até confirmar aqui, cara. Ó, primeiro. Não, peraí, 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 peraí. Eu acho que tá o ensino médio. Primeiro, Velozes e Furiosos, fique o senhor sabendo, é de 2001, meu querido. Jesus Cristo. está. Então, o, o senhor lave sua boca pra falar que Velozes e Furiosos. Veloz é, e Furiosos já é uma franquia extremamente consolidada.
2: Você só não vai poder dizer que. uma mentira, pode sim. Eu ia falar, não pode dizer que é clássico, mas pode, é clássico.
1: Ah,
0: primeiro, talvez. Primeiro. Já, já é clássico, né? <risos> A gente considera que é um clássico a partir do tempo, ou a partir da relevância, ou a partir da qualidade
2: do conteúdo? Oh, okay. <risos> Aí a gente tem uma questão e um debate, né? Mas eu falei isso porque é um tempo atrás, já tem bastante, são, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, uma amiga minha falou, ah, não, mas eu gosto de filmes clássicos, assim, filme antigo, tipo Titanic. <risos>
0: ok.
1: Titanic
2: não pode ser um filmes clássicos antigos, eu penso em filmes da década de 60. É, é isso que eu, eu não penso em Titanic.
0: Justo. É, Hitchcock. É,
2: daí, por isso que eu falei,
0: peraí. Mas é interessante como é, filme clássico, assim pelo menos pra mim, né não é algo que me pega, eu não sei se é por conta do meu TDAH, que eu preciso de umas coisas meio tiro, porrada e bomba, eu preciso de umas coisas meio rápidas, assim, que prende minha atenção porque se for muito monótono daqui a pouco eu tô no celular, vendo Twitter, qualquer coisa, assim, sabe? É, é meio complicado, assim, minha, a minha cabeça é um negócio complicado.
2: É, não, e daí você vê, por outro lado, a minha mãe, eu lembro quando a gente foi ver Inteligência Artificial no cinema, ela dormiu, porque era muito agitado, ela achou muito entediante, ela não conseguia acompanhar direito, ela dormiu. Caramba! Ela não
0: gosta. Nossa, muito. eu acho IA assim, um filme maravilhoso. Eu acho que aquele começo do filme IA, aquela discussão do... Da, da pessoa que perdeu o filho... É, aquele robô que se parecia Muito com o filho, agia com o filho, mas não era O filho, e de repente a pessoa Engravida e joga aquele robô fora Tipo, Eu acho toda essa discussão, a construção Da discussão do, do filme IA Eu acho algo maravilhoso, acho que aliás a gente podia fazer Um episódio só sobre falando IA, acho que Dá pra tirar bons insights desse, desse filme. cara falando, ia, 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 ia,
2: ia, 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 Não, e é doido, né? Porque a gente foi muito longe já na parte de cinema. Foi. Mas eu lembro, eu lembro muito quando eu era mais moleca, assim. Primeiro que eu, quando eu vi 2001, no espaço, que eu tinha, tipo, 12 ou 13 anos. É um erro, não se deve ver 2001, no espaço com 12 ou 13 anos.
0: E se você tem TDAH e, e é do tipo que fica entediado fácil também, não assista, porque Nossa. é grande chances de não gostar. Mas <risos> foi legal, gente. Então,
2: de novo, quando você tem 12 anos, não.
0: Cara, desculpa, eu, eu assisti depois de velho e mesmo assim, chato pra caralho, velho, pra mim foi muito chato.
2: Eu vi com mais gente e absolutamente todo mundo dormiu, eu fui a única pessoa que ficou acordada
1: até <risos> Desculpa. <risos> <risos> Justo. Foi em 2001 isso, não? Foi? Foi em 2001.
2: Ah, não lembro.
1: Ele passou na TV aberta, no Réveillon em 2001.
2: Não, não, a gente alugou na locadora. Como faziam os ah. aztecas. <risos> Justo. A gente foi alugar na locadora de vídeo. Se,
0: se, se nós tivermos alguma criança ouvindo esse, progra esse programa, vídeo locadora é a Netflix offline. <risos>
2: isso. Inclusive a Netflix começou assim, né? Sim, sim. A Netflix começou enviando vídeos e séries pra casa das pessoas, né? Exato. Mas é, é isso, assim, né? O que, que é arte, o que, que, é, o que, que é válido, o que, que não é válido como arte. Isso tudo são debates bem mais complexos do que só né, ah, eu gosto ou eu não gosto mas que a gente precisa pensar assim, como sociedade, não a gente nós três necessariamente, mas como sociedade em formas de ter, é, de preservar mais espaços culturais, isso eu acho que é uma verdade, assim sim, sim. e não que, eu estudo religião, eu não sou contra a ideia de religião eu não acho que as pessoas não devam ter religião não, nem é esse o ponto, talvez eu seja contra algumas religiões específicas, mas não é. mas assim, a ideia de religião não é exatamente uma coisa que eu acho errada, mas o ponto não não é uma, uma, um preconceito religioso, entre aspas, né, que o argumento seria. Mas a ideia é justamente proteger esses espaços culturais. De virar estacionamento também. Porque vive virando estacionamento, que eu acho uma coisa que mais me irrita. É,
0: loja. é eu, assim, eu também não sou contra religiões, Apesar de ser ateu. É, eu sou contra religiões quererem dominar alguns outros tipos de assuntos que não tem tanto a ver com religião. E, isso, isso assim, eu sou, sou mais contra, sabe? Eu, eu entendo que a religião, principalmente pensando aí em alguns bons 20 séculos, uns dois mil anos atrás, era algo que era como... Determinar a maneira como os povos deveriam viver, ou um conjuntinho de regras para que as pessoas vivessem melhor. Mas acho que a gente evoluiu tanto em alguns outros aspectos que. Sabe? Não
2: vamos entrar nesse debate! <risos>
0: Por, por favor, se, se quiser Entrar, esse é o espaço É o, é o local pra gente conversar sobre isso
2: É, é, é porque eu, eu sou bem contra A ideia de que a ciência é uma evolução Necessariamente da religião Eu acho que as duas coexistem Não, não,
0: não, não digo como evolução não, não é isso que eu tô querendo dizer Eu digo que a gente evoluiu como sociedade De uma maneira geral É Outras maneiras de melhorarmos Como sociedade, entendeu?
2: Ah, sim, mas eu não vejo É que eu vejo a crença Eu não vejo a crença
0: muito nessa perspectiva Então eu não vejo como um ou o outro, sabe? Não, não é assim, pra, se existe um não pode existir o um outro. Eu entendo perfeitamente pessoas que necessitam da religião, sabe? Eu entendo mas não acho que só isso deveria pautar tudo também. Ah, não,
2: só pautar tudo faz sentido nenhum. Inclusive, né, estamos aí, o pessoal tentando reverter lei que já tá aprovada tipo, Pois é, que... pois é. Não pode Ah, mas a minha religião, então, daí na sua religião você não permite. Pronto. Pois é Olha só. Ah, <risos> que plano bom.
0: Exatamente. É e ainda mais pensando na, na pluralidade de religiões que existe no mundo, você dizer que só uma religião também tá certa e que só a sua religião é a certa, e então todo mundo deve se curvar à sua religião, sei lá, muitas vezes não, não parte do princípio da religião de muitas das pessoas que se diz cristã. Entendeu? Então, sim. É, é, é bem. bem é, eu sei que é complicado a, o, a discussão e o discurso, sabe? Ué, mas.
1: Não... Não é exatamente o que cada vertente cristã fala. que se, 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 Eles seguem a, aquelas regras com, a partir da perspectiva de que elas são certas. Se eu estou certo, o outro não pode estar tá certo também. Alguém está errado. É,
2: é porque o cristianismo tem algumas particularidades nesse sentido. Nem todas as. Boa parte das religiões do mundo não tem nenhum problema de outras religiões estarem certas também, né? Uhum. Eles. Politeístas tendem a, ser, a aceitar com mais facilidade a ideia de que várias religiões são certas. Porque o mundo já. Eles já são politeístas. Eles já acreditam em vários deuses. Uhum. Aí, tipo, ah, mas o meu deus é diferente tudo é, bom.
1: Bacana, né? Fica
2: aí feliz com o seu Deus. Sim. É, Divirta-se. Espero que você ache incrível. É, e o cristianismo, ele vem de uma base muito forte da ideia de Tipo, não, o nosso é o melhor de todos, o nosso é o correto. E e não é só isso, né? Uma parte que é, é tipo, complicada também, que é a parte do tipo... Se você realmente acredita, eu não tô falando de quem é cínico na religião, tô falando de quem realmente acredita. Se você realmente acredita que as pessoas vão pro inferno, que é efetivamente um lugar ruim. Depois que morrer, se elas não seguirem a sua religião, e você for uma pessoa minimamente decente, você vai tentar convencer as pessoas a não irem pro inferno. Uhum. E isso cria todo um problema, porque daí você não consegue... É, você não consegue, assim, né? Claro, tem pessoas e pessoas, mas tem muita gente não consegue aceitar a ideia de que talvez existam outras formas, né? Tem, tem muitos teólogos que aceitam, tem muita gente que aceita, tem de várias denominações cristãs, não só católicos, né? Não só católicos, os católicos fossem ah, dá, dá pra citar, ó, tem o pastor Henrique
1: Vieira e tem o Feliciano, né? É,
2: é que eu tava pensando, na... é exatamente isso, eu tava pensando na teologia da libertação e o pessoal da teologia da libertação é muito de boa com... Com todas essas questões. Inclusive, a gente pode agradecer bastante a atuação do pessoal da Teologia da Libertação e outras vertentes do, do catolicismo na luta contra a ditadura militar, por exemplo. Né? Eles foram muito sim, importantes para a criação do SUS, para a luta contra a ditadura, enfim, essas coisas. Os padres comunistas.
0: <risos> é isso aí. Gostariam de comentar algo mais, pessoas? Acho que ele é. Não.
2: Eu, eu tenho esse risco que eu comento por horas, quase tudo que você falar pra eu comentar. Então a gente pode seguir. Ah,
1: por mim, a gente pode gravar três horas aqui. O hoje que se vire depois. Né?
0: O editor que se vire pra editar depois. Ah, pobre editor. É isso aí. E aí, meu povo, bora comentar? Bora. Boera. Chegando aqui no nosso quadro principal, senhor Tiago, traga-nos a sua primeira matéria. É, então vamos lá.
1: Vamos começar aqui falando. não falando de política, falando de política, não sei. Vocês, vocês decidem
0: ser política ou não? Tudo é política, né? é.
2: É política. Tudo é política. <risos>
0: É, ultimamente eu ando indo no, no Instagram dos outros que fala, É, já é que eu me a meter político, aí eu só escrevo lá Tudo é política, querido Todas as coisas Por favor, siga, senhor Thiago. Vamos lá,
1: é uma matéria publicada no G1 Mas eu acho que ela é originalmente da BBC uhum. E o título é Experimento libertário que terminou em tragédia nos Estados Unidos Do dia 31 de agosto E não tem assinatura do repórter Acho que é assim, da redação, como é típico da BBC
0: É, sim, verdade E
1: o que, que essa matéria nos conta? Sobre uma pequena cidadezinha nos Estados Unidos chamado Crefton, que foi escolhida por libertários no começo dos anos 2000 para ser o lar de um experimento em que eles iriam aproveitar o pequeno tamanho da população da cidade para tentar implementar as suas ideias. Oh. O resultado foi que depois de... Eles chegaram lá em torno de ano 2000. E em 2016 já começaram a ocorrer ataques de ursos, porque os caras não seguiam as regras <risos> indicadas para a convivência na floresta, né? Assim, ao mesmo tempo que, e, que eles conseguiram passar leis que reduziam o imposto na cidade, o que uh, levava à falta de policiamento, à falta de manutenção de ruas, à falta de coleta de lixo <risos> e alguns outros transtornos.
0: Ou seja, tempo. Tentaram criar um, uma pequena cidade neoliberal. Anarcocapitalista.
2: Anarco. Nossa, que nem faz sentido isso aí, mas.
1: Anarcocapitalista. É o que o. aquele maluquinho, que eu não vou lembrar o nome agora, quer fazer na Argentina. Se alguém estiver tentando associar as ideias aqui. Ai.
0: Ah, o senhor Milley. Este mesmo.
2: É aquela coisa, fica a dica, Milley. Já tentaram, não deu certo. Já
0: tentaram. É, exatamente. Aprenda com os erros dos outros, filha da puta. É,
1: eles aproveitaram que era uma cidade pequena, tinha acho que mil habitantes, chegou 200 pessoas lá se organizaram e conseguiram passar algumas leis, em assim, que levaram a esse pequeno desmonte do Estado. Uhum. Como alguns políticos tentam fazer, assim. O Brasil tem um, Minas né, Gerais tem um, né?
2: É, a gente já ouviu falar, talvez, né? Tem, tem uma galera aí que diz que, que isso é uma novidade, né? Assim, é um partido que fala sobre novidades e daí ele fala sobre esse tipo de coisa.
1: Não é muito novo. <coughs> muito novo. Adoro fechar a escola aqui. Ontem eu tava tendo uma atriz aqui na cidade.
0: No... Não, não conheço pessoas que já foram desse partido. Não.
1: Ah, é o roche aí, ó. Denúncias. <risos> ah, ah, oi? Hein? O Roxo usa, usa sapatinhas na gravação.
2: Eu vou. que que é? A piada que eu vi há um tempo atrás é o. É o PL Personalité?
0: É, justo, 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 justo. Sr. Thiago. Com, com a sua licença, mas é, de vez em quando a gente faz merda na vida, entendeu? Então, assim, eu peço desculpa. Isso é uma coisa que eu sempre vou pedir desculpa por toda a minha vida, tá?
2: Todos nós já erramos, tá tudo bem. É,
0: fazer merda é quando eu entro na contramão, cara. Eu tô tentando me redimir, cara, porra. Eu não tô deixando. <risos> você é uma pessoa legal, entendeu? Eu, eu tô tentando me redimir. Por favor, siga, senhor Thiago. É, gente, é isso, né? A notícia
1: é... Pra gente ter a oportunidade aqui de, mais uma vez, debochar de ANCAP neoliberal e toda essa classe de criaturas semi-humanas, dirim,
0: <risos> quase. Caramba, semi-humanas foi foda, hein? É,
2: eu, eu não gosto de chamar os outros semi-humanas. Mas, Vai. é... é... Né, assim Mas,
1: Cara, imagina o governador de Minas Gerais, ele é humano é Plenamente, plenamente humano
2: é, é que você tem que entender que hoje, hoje Eu dei uma aula sobre justificativas Da escravidão, justificativas que eram Usadas pra escravidão, e daí chamar os Sema de semi-humano é bem difícil né? Depois você, você lê muito sobre isso Puta,
0: é Deus, Deus. É, é, não, é, é, é Puta, é verdade, é, realmente tem esse ponto a, Atopar tem um excelente ponto
2: Né, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, a gente pode E outra coisa, eu não eu gosto de chamar Tanto de pensar como ser humano porque tira um pouco da responsabilidade responsabilidade, não, é um humano ruim mesmo, Just. é um humano péssimo, é, é tipo isso, e eu acho, eu acho interessante esse tipo de experimento, assim, eu não sou contra a ideia, tipo, ah, todo mundo da cidade quer, nesse caso eu tenho uma certa dó nos outros habitantes da cidade, né, é, eu lembro, eu tinha lido essa reportagem, eu já tinha lido essa reportagem, é, é doido, né, porque isso, daí, ah, não, eu, daí não tem impostos, mas daí não tem coleta de lixo, não, mas não precisa, cada um vai cuidar do seu lixo. Claro, é no mundo ideal, talvez e tal, mas né, e daí você tem as ruas cobertas de lixo e os ursos sendo atraídos para a cidade, porque tem comida disponível, e atacando as pessoas e as coisas vão espiralando, né. E daí só me lembra, vocês já, já repararam que esse pessoal às vezes, eles reinventam as coisas que já existem? Vocês já, já viram isso, Sim. gente neoliberal reinventando coisas que já existem? Há um tempo atrás, por exemplo, eu vi um moço no Twitter sugerindo assim, não, gente, é, e se a gente fizesse assim, para pensar a questão do transporte na cidade, a gente fazia tipo um crowdfunding e daí a gente contratava empresas de ônibus para fazer o transporte, aí ah, eu... <risos> Parabéns, você reinventou o imposto, né, que é tipo um crowdfunding... Fazer essas coisas funcionarem, parabéns.
0: Ai, que incrível, cara. É, o
1: cara fala, mas
2: tem que ser
0: voluntário.
1: Ah, meu amigo, <risos> alguma coisa imposta minha meus é. amigos.
0: É,
2: é imposto é roubo, né? Que
0: absurdo. É, mas, cara, sei lá. Ela trouxe um ponto excelente que eu não tinha pensado. É, eu era contra essa questão de experimentos, mas, cara, eu acho que não. Acho que a Tupac me fez repensar. Olha só que interessante. É, eu acho que, sim, agora parando pra pensar, é, é interessante mesmo. Porque você consegue testar diversas teorias na prática, vamos dizer assim, e ver que muitas delas não dão certo. Eu, né? E, cara. Você só lamento pelas pessoas da cidade, assim. Tem muito o que falar nesse ponto.
1: Ah, Ou não, né? Mas tem uh, essa questão de não dar certo. O problema desse tipo de pensamento na política é que nunca é. Nunca se assume na prática a culpa. Não tem aquela autocrítica que cobra a gente. Sim. Eu falo, cara O cara fala. Na Argentina, o cara era neoliberal, é mas não deu certo porque tinha a herança do peronismo tinha lá, não sei quantos anos de cristianismo. E não, não se assume o problema, não. O problema é porque a herança é problemática. Não é porque o, as ideias neoliberais não funcionam. Sim. É porque não, não conseguiu implantar o suficiente, não conseguiu desmontar o estado o suficiente. Assim, a experiência mostra qual que vai ser Sim. o resultado. A gente já falou isso em algum momento Que eu acho, num programa.
2: É, não, eu sou a favor de experimentações sociais, no sentido de, tipo, eu realmente acredito que experimentações sociais, talvez eu seja muito cientista, talvez eu seja um tanto quanto cientista. Porque eu acredito em experimentações nesse sentido, mas eu acho que a gente é, precisa ter essa questão da responsabilidade com essas experimentações, sim, essa, exatamente isso de, tipo não dá pra gente, ah não, mas ah, mas não deu certo, porque ah, mas não deu não, gente, tem que ter parâmetros, a gente não pode simplesmente sair experimentando S -s Sabe, a humanidade já tentou sair fazendo experimentos de forma desregrada com alguma frequência e sempre dá ruim quando a gente faz isso de forma desregrada. Então, eu concordo com o plano, Thiago. Tipo, é possível experimentar desde que a gente tenha é, ferramentas em que obriguem as pessoas a repensar. Então, eu acho que o modelo de experimentação não é o ideal. A ideia de experimentar é ok. Oh,
0: muito bom. Eu é, não tenho muito mais nada a comentar, não.
1: Assim, acho que... ah, eu só vou ter uma puxado aqui pro meu lado comunista?
2: Por favor.
0: Fica à
1: vontade. Lá temos um exemplo internacional de implantação do oposto disso que é Cuba, né? Que segue funcionando só, só tem educação saúde e segurança.
0: Só é
2: que funciona lá.
0: Só tem isso. É, mas segue funcionando, mas em compensação a porra do resto do mundo tá sempre embargando o país e aí é. os caras não conseguem desenvolver a economia, né? Então, assim, é... Ai, cara, eu acho que esse espantalho do comunismo é um bagulho que me deixa meio, meio maluco, assim. Que me tira um pouco do sério, sabe? É, <risos> bem Então, eu acho que, assim... É, é, lógico. É que, assim, eu não tenho muita... Eu acho o Kim Jong-Gordinho... Um... Abraço Felipe Figueiredo, que eu duvido que vá escutar esse programa. É, ele que cunhou esse, esse termo. É, eu acho que, assim... Eu acho ele um cara meio malucão, assim. Os testes de arma que ele faz... Passando por cima do Japão e tudo. Mas, cara... Quanto a Cuba, eu não tenho o que falar, assim, eu não, não ouço muita coisa de Cuba. E esses são os três pontos que todo mundo fala. Inclusive, eu tava vendo alguém falando, acho que foi até no xadrez verbal, falando que... É, ou não, foi no Revolution Show. Uma coisa assim, a pessoa falando que foi pra Cuba, acho que foi no Revolution Show. Uh, vai para Cuba. E lá ela tava conversando com os locais e ele falou que uma coisa que ele não tinha visto nas ruas eram pessoas é, pedinte, mendigo, morador de rua... Acho que me indica uma palavra aqui extremamente pejorativa. Pessoas que... Moradores de, moradores de rua. E aí eu lembro que a pessoa tipo, perguntou pra ele assim, mas no seu país tem pessoas que moram na rua? E, e ele falou que ficou meio chocado com essa, real, com essa diferença de realidade, assim, sabe? E isso me fez refletir, assim, de que pelo menos saúde e educação lá pode ter mil outras problemáticas, mas pelo menos esses três pontos, saúde e educação, eles... Eu falei três pontos eu falei só saúde e educação, né? Olha só aqui. Incrível. Segurança, segurança, segurança. E segurança, é isso. É, segurança, tinha esquecido da segurança. E lá e essas coisas funcionam, entendeu? Mas, por outro lado, tem toda a economia embargada por conta do, de países que se dizem os policiais do mundo.
2: Eu gosto muito da ideia de que você embarga loucamente um país e fala ah, não funcionou, gente, olha aí. É. Uhum. Olha só, totalmente deu errado essa experiência aqui. E, e tem outros, né, assim, o Vietnã que também, o Vietnã não é um país capitalista e vamos dizer aí que no primeiro ano da pandemia tinham morrido 30 pessoas no Vietnã. E não é tipo, ah, mas o Vietnã, cara, o Vietnã não é um país rico, eu lembro, o debate ficava muito nisso, né, ah, mas tal país é rico. É, o Vietnã não é um país rico, não é um país com pouca gente. E ainda assim, eles têm uma mortalidade mínima. A, a Delta deu uma estragada, mas eles tiveram uma mortalidade mínima. Por quê? Porque tem políticas de coisa. Eu fico imaginando, sério, imagina você viver num país que quando chove, você tem certeza que não tem ninguém na rua se molhando. Seria incrível. É muito agradável, assim. Eu abriria mão de muitas coisas Sim. pra isso ser implementado no mundo todo.
0: Sim. É, você pensar que numa chuva forte, por exemplo, não, não vai cair a porra de um, de um morro em cima de um monte de casa que foi construída de forma irregular, entendeu? E. Putz, alterando a geografia do local e. Pô, é cara, é foda
1: precisa de chuva, dia muito frio aqui, faz
0: Nossa, pode crer, 3 né?
1: graus, nem é tão frio quanto alguns lugares. Pode
0: crer, pode crer, pode crer, exatamente. É, essa questão de não, não só pessoas, mas animais de rua também é uma coisa que me pega, assim, aqui em Campinas tem muito, e por conta dessa cultura que tem sido empregada no estado de São Paulo, de é, uma cultura contra os moradores de rua, eles têm cada vez mais indo para longe dos centros urbanos e invadindo as periferias, né? Eu não moro nem na extrema periferia, mas também não moro no centro da, da cidade de Campinas. Moro no satélite, basicamente nos satélites do centro, assim. E, cara, dá para ver o quanto é o quanto aumentou de pessoas miseráveis no nosso país, sabe? E isso é uma coisa que me pega, porque aqui em Campinas fizeram que nem lá em São Paulo, de colocar estaca... É pedra, sabe? Para o morador de rua. Ah, é. Arquitetura hostil. É, arquitetura hostil, exato. Obrigado pelo, por ter me lembrado o nome. A
2: própria existência de uma, da possibilidade de uma arquitetura hostil é muito surreal, né? É, sim,
0: sim. E você pensar que, para essas pessoas, eles não são considerados seres humanos.
2: Mas muitas dessas
0: pessoas que não consideram os moradores de rua seres humanos... Se dizem cristãos. Isso me pega num nível, assim, sabe? De um jeito. É, hoje,
1: hoje, no dia de hoje, dia de gravação, dia 21 de setembro, foi... É, como é que o o em um dia Espera aí. E Foi... Não é desaprovada Estava em votação na Câmara de de Fora. Um projeto de lei para proibir a arquitetura hostil na cidade. Uhum. Quem que votou contra? Os partidos ah. do, do Biruleiro, os partidos lei, E não passou. Ah. O projeto de lei não passou. E é só para é, garantir acesso para quem está na rua. E não é pouca gente na cidade. A não ser mais violentada dessa forma ainda.
0: O, o, o senhor é nascido no na Baixada Fluminense, né? O senhor é Fluminense? Sou Fluminense, na Baixada. Sul -fluminense. Sul Fluminense. Tá. É, mas o senhor não é Mineiro, não né? Eu tô a mas, sim, acredito, mas acredito que o senhor conheça bem a cultura mineira, certo? Sim, senhor. V vou supor isso, beleza. Suponho. Cara, é interessante, no seguinte ponto, é, pelo menos num pensamento mais amplo, a gente tem os mineiros como aquele povo extremamente acolhedor, certo? Uhum. Aquele povo que te recebe bem na sua casa. Que te faz comida. te
2: faz comer muito. É, <risos> que...
0: que que te faz comer mesmo sem fome. Bom, enfim, não é esse o ponto. É, eu já fui pra Roça Mineira algumas vezes. E, e a educação do bom dia, boa tarde, boa noite, isso é, é indiscutível. Eu não consigo conceber na minha cabeça esse ideal da, da, da cultura mineira. E esse ódio às pessoas que tem na política de direita mineira. Eu, eu não consigo conceber essas duas coisas. Eu não consigo juntar elas, sabe? É, é, porque é uma coisa é tão antagonista da outra que... Não faz sentido na minha cabeça, sabe?
1: Ah, mas é, tem muita coisa, muita coisa que não faz sentido o nosso atual governador. Posso, sim, eu vi informação, não, não parei para confirmar, mas a mãe dele seria professora. Puta
0: que pariu. E o
1: que ele faz com os professores é um escalábulo. Sim. É, sim não tem, e quem tá na. Quem vai assumir o cargo na legislatura, na prefeitura, não é aquela senhorinha do interior, cara da Serra da Canastra, o cara do jequitinhonha do, do, do que vai te oferecer um pão de queijo na casa dele. É o cara. É a família dos Andradas, que na, no Império já mandava, já influenciava os rumos do, do país e tá aqui até hoje em Barbacena, de Fora na, em Belo Horizonte, então assim controlando a política do Estado, quem é, é poderoso é poderoso, você não vai na casa do, de Minas você não vai na casa comer pão de queijo né, do dono da fazenda gigantesca, do dono da mineradora do dono da Vale que tá financiando essa galera em parte também é, tipo, não Infelizmente essa cordialidade não se expressa sinceramente na
0: política Sim, verdade Você tem toda a razão de Excelente ponto, não tinha parado pra pensar por esse, por esse aspecto É isso aí Gostariam de comentar algo mais, meu povo? Não. Acho que não Então, senhora Tupá, gostaria muito que a senhora trouxesse a sua matéria
2: Então, gente Eu vou começar com o título que deram pra matéria É uma matéria do Guardian e ela diz assim: Disseram que era impossível. Como carpinteiros medievais estão reconstruindo Notre Dame. A matéria é do dia 28 de 2022, escrita pelo Kim Wilshire e ela traz pra gente, conta pra gente um pouco como carpinteiros formados em Guedelon, que é um castelo medieval moderno, e eu já explico melhor. É, como que eles vão ser, vão ser a mão de obra especializada que vai trabalhar para reconstruir o teto de Notre Dame. Caramba. Então vamos Adentrar a história O pessoal de Gedelon, Gedelon é um projeto é, De construção de um castelo é, Que seria Usando as mesmas técnicas de construção Do século XII e XIII Para fazer um pequeno castelo Ele não é um castelo enorme, ele é um pequeno castelo Eles têm toda a parte também de quem seria o dono do castelo E tal, com técnicas medievais uhum. Então eles não usam nada De técnicas modernas O projeto existe de, há 25 anos, pelo menos Olha só, que, que, que básico. É, eles ainda estão construindo, né? Tem 25 anos. Você imagina que uma galera, parte desse pessoal, a é gente de universidade e tal, que está construindo. Eu vou dizer que talvez meus colegas, de univers... meus colegas acadêmicos não sejam os melhores pedreiros do mundo.
0: <risos> Mas temos uma vida inteira aí para criar proficiência, né?
2: Exatamente. O... E a ideia toda do projeto é uma ideia do que a gente chama oficialmente de arqueologia experimental. Que é a ideia de, ao invés de você desenterrar algo, ou de, de, né, de fazer o trabalho arqueológico mais tradicional, é você fazer experimentações é, práticas com coisas do dia a dia de hoje, tentando reproduzir ao máximo técnicas de outras épocas. E isso é muito útil pra você pra você entender, em grande medida, o trabalho. E o trabalho é uma parada que a gente perde muito com a história, porque os trabalhadores raramente são gravados, e daí se você consegue entender mais o trabalho que dá pra fazer um, uma... preparar uma madeira, pra fazer um telhado, pra fazer não sei o que, você consegue trazer à luz um pouco mais da história dessas outras pessoas. Esse não é um Único objetivo, mas o fato é que Guedelon está lá há pelo menos 25 anos. Eles estão trabalhando no castelo, nesses 25 anos, eles formaram muitas pessoas especialistas em trabalho de pedra ou madeira e etc., com técnicas medievais, é, especificamente dos séculos 12 e 13. E Notre Dame é do século 13. Tadá. E o telhado de Notre Dame, é, aparentemente o telhado de Notre Dame estava lá há 800 anos.
0: Caramba! E
2: daí, quando queimou, eu não sei se vocês ouviram muito falar sobre isso, né? Sim, Porque, sim. É, caso os ouvintes não lembrem, Notre Dame pegou fogo. É, Perdeu-se pouquíssimas obras de arte, os, a, os vitrais sobreviveram, que foi uma coisa que eu fiquei muito angustiada quando, tava, quando vi a notícia do fogo, que é obviamente a primeira coisa que você pensa quando você vê um incêndio: oh, meu Deus, traz! É, claro, normal. <risos> Mas, é, fora isso, tinha muita história de tipo, ah, não vai, a gente não tem mais madeira do tamanho certo pra refazer esse telhado, porque no século XIII existiam árvores muito mais antigas do que existe hoje, é, disponíveis pra corte, né, parece estranho, mas é porque daí do século XIII pra cá eles derrubaram quase todas as árvores antigas, aí não sobrou mais. É, é justo. É, e fora isso, enfim, eles pensaram muito, só que boa parte das, das empresas que estão sendo vistas, contratadas para trabalhar na reconstrução, já contrataram carpinteiros formados nesse lugar, em Gedelon, porque são pessoas que se disse muito, e é daí que vem o... eles falaram que era impossível, né? Uhum. Muita gente na época falou, ah, é impossível reconstituir... Igual ele era, não vai ser, porque a gente não está há 800 anos atrás. Mas a gente tem pessoas que estão, pelo menos há 25 anos, aprendendo como fazer carpintaria em um processo semelhante ao que era feito há 800 anos atrás. O que significa que essas pessoas vão ter a possibilidade de fazer um trabalho muito parecido, né? E uma das coisas que eles falam é que, ao colocar as vigas de madeira feitas à mão, eles conseguem respeitar a estrutura da madeira de um jeito que as máquinas não conseguem. E isso torna as vigas mais fortes. Estou reproduzindo o que eles dizem. Tendo zero coisa de carpintaria medieval ainda mais. <risos> Mas é interessante porque esse projeto de Guedelon... Já foi chamado muitas vezes... Ah, é só um parque temático medieval. Eles estão fazendo isso só para... É, é perfumaria... A gente se ouve muito falar isso, né? Tipo, ah, a reconstituição é perfumaria e tal. E daí, de repente, tem essa coisa de Notre Dame e eles estão tipo, ah, é? Perfumaria? Quem que é perfumaria agora? Porque a gente não <risos> sabe resolver o BO de vocês aí, que vocês sabiam, achavam que liguei. E é, é muito doido, porque muita gente fala, né? Tipo, arqueologia... Muita gente nunca ouviu falar em arqueologia experimental, mas é uma técnica de pesquisa que não quer dizer que a gente sabe exatamente como as coisas eram. A gente nunca vai saber exatamente como as coisas eram. Mas a gente consegue se aproximar muito... Muito mais especialmente da parte técnica das coisas. Por isso que eu quis trazer, quis trazer essa notícia, porque eu acho tão fantástico. E o dia que eu vi isso, eu fiquei tipo... Ah! Que legal! Porque eu já acompanho esse projeto tem um tempo e, e, e saber que eles vão colaborar. E eles falaram: não, não, a gente não devia correr pra reconstruir Notre Dame. Faz mais sentido a gente fazer com calma uma parada que vai durar mais 800 anos do que a gente correr e ter que a cada, sei lá, a cada 10 anos tá refazendo tudo com pinos. Sim. <risos> não, para do meio do pino. é, é, cara, é
0: interessante. Eu nunca, tinha, eu nunca tinha parado pra pensar assim nessa questão. É... Porque assim, vamos lá. Tanto tu quanto o Thiago são historiadores, mas eu sou da área de tecnologia, assim, né? Uhum. Eu sou técnico em eletrônica, então, assim, pra mim, quanto mais tecnologia, melhor. <risos> mas não é isso. Assim, quando eu penso né, nesse, nesse quesito de, tipo, se perder uma parte da história, eu entro em conflito interno no seguinte ponto. Até onde a gente deve gastar energia para reconstruir algo utilizando os mesmos métodos e até onde a gente não deveria modernizar, modernizar entre aspas, tentar é, algo novo, mas não para esquecer a história, mas para mostrar assim, ó, Fizemos merda, deu merda aqui. Então daqui pra frente é, teve que ser feito assim porque não tinha X. Mas é que nem você tá falando. Existia essa experimentação que permite essa recriação. Eu não sei. Puta, eu entro num conflito muito louco, assim. Porque <risos> é... o custo disso vai ser muito mais alto, pensando financeiramente.
2: Provavelmente. Mas... Ou não. É, não dá pra... Não dá
0: para, Acho que não dá pra mensurar.
2: Não... É, provavelmente o pessoal do projeto deve saber. Mas digo do projeto de Notre Dame, não. Não só desse lugar. Eu acho que você tocou aí um ponto que é interessante pensar, que tem muito a ver com o tempo que a gente vive hoje, todos nós somos criaturas do nosso tempo, sim, sim. como diria Mark Bloch, <risos> até jogo o nome de historiador famoso, <risos> no caso, gente, ele é muito famoso, em parte porque ele morreu lutando contra os nazistas, tá? Além dele ser um cara, mas várias coisas que ele escreveu já estão meio ultrapassadas, mas ele lutou tipo, ele foi efetivamente executado quando ele era da resistência francesa contra os nazistas e ele já era um senhorzinho de 60 e tantos anos. Caramba. Então, mas assim, a gente tende, no momento que a gente está na nossa existência a gente tende a achar que a tecnologia e o conhecimento são coisas que se acumulam necessariamente uhum. e que elas vão sempre subindo. Só que tudo que indica, de tudo que a gente sabe, isso é uma visão de hoje, assim. Nem sempre foi assim. E a gente sabe de muito conhecimento que simplesmente se perdeu e era melhor. Então, não é só... Embora a gente tenha muita coisa melhor, e eu não... Nunca que eu sou a pessoa que queria viver em outro tempo. Não, não. Estamos bem aqui. Mas... Existem algumas coisas, algumas técnicas que eram melhores. Em algumas. E daí é, é. Provavelmente essa técnica da madeira tem a ver com isso. É tipo, é fazer uma estrutura que consiga aguentar 800 anos. Porque um dos problemas das estruturas atuais é que elas são de concreto, que é um negócio que destrói muito a natureza. É, é sinistro. Concreto é sinistro. Nossa. E ele tem uma durabilidade pequena, né? Uh, entendi. É, comparado com outras técnicas, assim. Tanto é que as coisas que foram construídas na Segunda Guerra Mundial, quase todas já estão, porque. Para o concreto ter a maleabilidade necessária, ele precisa ter estrutura, ele precisa ser concreto com, armado com ferro dentro, daí a parte de metal oxida e a gente não tem um jeito melhor. Então estruturas de concreto que conseguem ser abobadadas e tals, elas vão ser... Mais frágeis E daí estruturas de madeira Não serão frágeis Nesse mesmo sentido E daí tipo Uma estrutura de madeira Que durou 800 anos é, se, bem,
0: se bem tratado a madeira Tudo Vai se manter por muito tempo Realmente
2: É E eu não digo mesmo assim A minha ideia não é dizer que A gente tem que só fazer Do jeito que era antigamente Tem muita coisa
0: Sim Sim, sim. De
2: preferência, por favor, não faremos muita coisa como era antigamente. Mas tem algumas coisas que a gente pode olhar e falar, ah, na real, a galera já já estava de boa essa técnica, que vale a pena. Nesse
0: ponto que você levantou sobre a estrutura armada, né, que é feita de metal, recentemente, isso coisa de um, dois anos pra cá, eu vi o pessoal começando a fazer as vigas de fibra de vidro.
2: Olha aí, já é uma...
0: É, é um material mais leve, ele é... Tão resistente quanto o metal. Só que ele tem essa questão. Ele não oxida, né? Mas, assim, não vi estudos, uhum. não vi trabalhos falando sobre qual é o impacto ambiental para se criar esse tipo de material. É... Aliás, eu gostaria muito de entender mais sobre impactos ambientais. Porque, assim, a gente já discutiu um pouco aqui no passado. Eu
2: tenho até a pessoa para indicar. Olha. E um episódio do Dragões de Garagem para indicar.
0: Justo. É... A gente tava comentando muito sobre aqueles maquinários que ficam na Amazônia, que, que eles deixam na Amazônia e eles inutilizam. E uma coisa que eu levantei, aí eu gostaria muito de ouvir sua opinião sobre isso, é o seguinte. Foi-se gasto, e aí quando eu tô dizendo gasto, não é no sentido monetário, uhum. mas sim no sentido de matéria-prima, para se criar uma escavadeira. Então, vamos lá. Se extraiu é, três toneladas de ferro, mas a, a escavadeira tem uma tonelada e meia só de ferro. Então, a gente perdeu nesse meio tempo, a gente extraiu três toneladas, então a gente só teve um aproveitamento de, de metade disso. E aí, quando a gente utiliza isso lá, primeiro, o impacto ambiental, que isso não é de lá, estando lá, uhum. esse é o primeiro ponto, e segundo é... A gente vai ter que extrair mais 3 toneladas para fazer um equipamento novo, sendo que eu acho que não deveria ser pensado como gasto a remoção desse equipamento de lá, entendeu? Esse equipamento deveria ser reutilizado em outras coisas, como é, criação de casas de baixo custo, porque você não vai precisar ter gasto para comprar um equipamento novo. É, é, é assim: é a reciclagem desse, a gente tem sempre uma ótica tão capitalista das coisas de, ah, se eu preciso de uma escavadeira nova, eu vou lá e compro, mas não penso em reutilizar, em reciclar, em é, melhorar até mesmo a tecnologia, por exemplo, ah, um carro de, sei lá, 60 anos atrás, um Fusca de 60 anos atrás, ele não tem a mesma qualidade, o motor a combustão daquela época não tem a mesma qualidade que um motor a combustão moderno. Beleza. A gente não pode pensar uma maneira de manter a estrutura do Fusca, mas com um motor mais moderno? que polua menos. Muito steampunk
2: da sua parte. Gosto.
0: É, na verdade, é, é, o que eu tento pensar é uma lógica menos extrativista das coisas e mais é, de, de reciclagem de tudo. Porque eu não sei se você conseguiu captar o que eu quis dizer, assim, mas eu queria muito tentar ouvir a sua opinião sobre isso. Não.
2: É, é que eu acho que aí, é, aí tem algumas outras questões, né? Tipo, que parte do motivo deles destruírem também, não que isso super funcione, mas é pra tentar é, impedir que no meio do processo, por corrupção, sim, tipo, ah, vai sim. retirar, mas na real, ao invés de retirar, isso só seja desviado pra um outro lugar e continue sendo utilizado, né? Então a ideia é que não se tenha retroescravado... Tipo... Ninguém compre mais. Uhum. Não na vida, talvez, mas assim, que naquela região não se compre mais. É, eu entendo que é polêmico, mas eu acho que é tipo, nesse momento é o melhor que dá pra fazer, assim. Uhum. É, mas eu concordo plenamente. Eu acho que reutilizar faz muito mais sentido. Tá aí um negócio que as pessoas antigamente faziam muito melhor, sabe o Coliseu? Sim. O Coliseu, ele tá naquele estado hoje em dia. Não sinal chamar de questões com o nome dele ser Coliseu atualmente. Mas assim, né, atualmente. Tipo, quase, ah. <risos> sei lá, mais de mil anos que ele chama aquele Coliseu eu <risos> tô. Atualmente. Muito recente esse nome, mas é, o anfiteatro né, ele tá daquele jeito porque ao longo do tempo as pessoas da, da região de Roma foram ali e tiraram as coisas dali pra reaproveitar em outras construções. Por quê? Porque ao invés de você cavar a pedra nova você tira a pedra que já tá pronta ali e usa pra outra coisa. Sim. E isso, isso é verdade pra muitos lugares históricos. Isso é um dos motivos da gente não ter vários lugares. Que é ok. É, eu já trabalhei por muitos anos nessa parte. Eu sou uma historiadora que aceita que as coisas não precisam ser todas preservadas. Aham. Eu trabalhando no museu, e a museóloga era tipo nada, podemos, a gente pode se libertar de um monte de coisa, eu tipo, não, a gente precisa preservar tudo, ela não dá pra preservar tudo, eu, tá bom, mas isso são questões mesmo, e são questões que não tem soluções simples, é, é o tipo de coisa que tem que ser analisado caso a caso no caso do concreto, recentemente eu fui convencida de que o concreto é uma das piores coisas que existem na humanidade atualmente não sei se vocês sabem disso não, não. mas o concreto é uma parada muito sinistra é, o concreto polui demais porque pro concreto existir você precisa é, queimar alguns materiais no... você precisa produzir CO2 então o concreto é um produtor de CO2 que só existe concreto quando você produz CO2 tipo, é um processo que precisa acontecer Caramba. e o número de coisas de concreto e a necessidade de concreto do mundo aumentou, tipo, sei lá 400% nos últimos 10 anos. Uma coisa absurda, assim. Então, é insustentável a ideia do concreto. Só que pra mudar isso, e é um problema sério, porque raramente a gente ouve falar sobre isso, em parte, porque a gente tudo de concreto. Sim. Toda a nossa existência é baseada na existência do concreto, atualmente. Tipo, o tamanho das cidades, o tamanho dos prédios, o, tam... o jeito das casas, a gente faz tudo de concreto. Uhum. Então, mudar essa lógica é mudar muita coisa da forma que a gente existe hoje. Mas, ao mesmo tempo, tipo, não, não tem muito como não fazer. E o concreto é uma parada antiquíssima, tá, gente? Os romanos usavam concreto, tem evidências que os maias usavam concreto também. Basicamente, daí vocês me perguntam, mas como eles queimavam as coisas? Porque tinha vulcão. É... Um dos ingredientes de concreto eram cinzas, de vulc... cinzas vulcânicas na antiguidade. E daí, por quê? Porque o vulcão já queima os negócios. Só que aí, a gente parou de fazer isso porque a gente faz agora... A gente faz em fornos. E daí tem muito mais impacto ambiental. O que é péssimo, né? E o concreto é basicamente humanos fazendo pedras. A gente achou um jeito de fazer pedras grandes do tamanho que a gente quisesse. E elas endurecem sozinhas dentro d'água. No
0: formato que a gente quer também.
2: É, a gente não precisa quebrar elas. E elas endurecem sozinhas dentro d'água. O que é fantástico. Mas eu vou deixar a indicação do... A gente gravou um episódio sobre concreto no Dragões de Garagem. Sim,
0: me lembro, me lembro. Eu aprendi Verdade. tudo isso lá. Justo.
2: É... E quem me ensinou muito sobre isso foi a Marina, que faz um outro podcast chamado Tortinha de Climão. Conheço. É onde ela fala de clima. E daí, e ela me ensinou tudo isso e falou sobre como o concreto é um dos, dos vilões do atuais. Assim. Quando a gente pensa em, efetivamente em emissão de CO2, eu acho que o concreto é tipo 60% ou 70% da parada assim no mundo. É muito absurdo. Caramba. Só que repensar o concreto demanda... Um, a gente podia estar tá mudando, né? Eu, eu, eu tanto não sou a favor da gente continuar exatamente do jeito que a gente está que eu acho que a gente super pode pensar em novas soluções. Boa. E talvez algumas delas podem vir do passado porque a gente não precisa jogar o que já foi, né? A gente pode sim. misturar. Sim, sim. Tipo fazer fuscas com motores novos.
0: Eu gosto. É... É, é assim, eu acho que a gente... A gente, tenta, a gente faz o novo e esquece o passado. É, acho que é isso que eu tô querendo dizer, que eu queria dizer. A, a gente não tenta ver que deu merda, volta atrás e aprende com o próprio... Esse negócio de aprender com o próprio erro, a gente não faz, entendeu? De, isso eu tô dizendo assim de uma maneira geral, como sociedades e sociedades e sociedades. Então... Ah, eu não sei. É, é complexo, mas eu gosto de pensar e discutir sobre, sabe? Tentar pensar algo novo, porque, por exemplo... Hoje mesmo, no dia dessa gravação Nós estamos gravando no dia 21 do 9 é, Eu ouvi o Petit Jornal E é, é uma outra coisa que eu já trouxe Aqui em outros pontos E eles estavam falando sobre a economia do Japão Que o Japão está entrando em declínio populacional né Então cada dia mais A, a população está tá envelhecendo Os jovens não querem copular Não querem ter filhos Não, não querem colocar novos ser humaninhos no, na, no Japão E isso pode ser que comece a trazer Problemas para a economia E aí o que eu refleti Falei pro pessoal aqui, é cara, tá, não dá pra gente pensar a economia de um, uma maneira diferente, mas dá mais o Japão, que é uma porra de um país rico. Tipo, vamos tentar pensar a economia, funcionar de uma maneira diferente, sem, sem ser na porra da lógica capitalista, sabe? Como é essa? <risos> Pô, Thiago, tudo é revolução. Mas tudo. assim, vamos, ter, vamos, vamos aproveitar? Olha, o Japão é rico, o Japão tem grana, o Japão tem uma galera inteligentíssima, tem saúde, tem educação, tem segurança. V vamos botar essa galera pra tentar pensar, todo mundo junto, uma maneira de se manter vivos, manter o. Ou... Eu ia falar o império japonês, mas. Não. É, não, <risos> não. obrigado. Quando a gente. Não, é que é que quando fala em império, eu já lembro da invasão do Japão na Coreia, na China, e aí eu falo, não. Não, não é um império mas... É
2: famo famoso por não ter sido uma boa ideia é,
0: é, mas assim, vamos manter a população Vamos manter a sociedade, acho que é essa palavra A sociedade japonesa viva Aprendendo, é, se desenvolvendo no mundo Talvez de uma maneira diferente E aí é uma coisa que o Thiago <risos> sempre <risos> É uma coisa que o Thiago sempre fala Que assim, é impossível a gente pensar diferente Daquilo que a gente vive, né Então, eu, eu não sei, cara, eu, eu ando muito rápido revoltado e, e temeroso do futuro do nosso planeta, assim, sabe? Porque eu tô vendo tanta merda acontecendo. É o clima indo pro espaço, é população cada dia que passa tendo menos, menos qualidade de vida, menos oportunidade, entendeu? Cada dia que passa se fudendo mais. E eu vejo uma galera só olhando pro próprio umbigo, querendo reinar nas cinzas, e eu não sei, isso, isso me traz um... Não seria uma irritação. Isso desgraça a minha cabeça. Acho que essa seria a melhor... Melhor maneira de, de falar assim, desgraça a minha cabeça de um jeito de que eu falo assim, gente, vocês não estão vendo que tá dando merda, caramba. Não. Vamos tentar mudar? V vamos mudar um, um, um grauzinho aqui, ó. Não, não precisa ser 90 graus, entendeu? Só um grauzinho, um grauzinho hoje, um grauzinho amanhã, um grauzinho depois, mais um grauzinho depois. Sabe, eu não consigo conceber isso.
2: Eu acho que, não sei, o eu, eu, tipo de coisa. É... Eu, eu lembro. Quando eu entrei na faculdade, um dos motivos de eu ter me afastado um tempo de movimentos sociais, etc., foi porque eu não dava conta mais de pensar isso todo dia. De, uhum. Exatamente isso, assim, de tipo, cara, não, não estou mais dando conta, assim. E eu não sei se para ajudar ou para piorar, é, como eu falei, eu estou dando uma aula sobre história do Brasil, nesse semestre, e a gente tava falando sobre escravidão, e a gente tá trabalhando um pouco... Quais foram as justificativas utilizadas, né? Porque, assim, a escravidão não veio do nada. E as pessoas tinham justificativas que se baseavam em lógica pra pautar a escravidão. Uhum. E uma das justificativas que era muito utilizada era a seguinte, que, na real, era melhor ser escravo do que ser pobre na Europa. Uhum. Porque o pobre na Europa não tinha a quem recorrer. E daí, se você fosse escravo, pelo menos o seu senhor cuidava de você. Se você ficasse doente ou se você... <risos> cuidava. É, 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 então, né? Mas aí, o pobre na Europa, ele não tinha quem cuidasse dele, o que é uma verdade. E por estar desesperado por fome, ele precisava se submeter a salários de miséria. Porque outras pessoas, se ele não fizesse nada, outras pessoas também fariam aquele trabalho. Sim. Então, o desespero da fome deveria ser, não deveria ser uma coisa boa para a sociedade. E daí, as pessoas que estavam pensando em soluções, em como modificar a sociedade, uma das, uma das propostas foi justamente essa: escravizasse os pobres.
0: Puta que pariu
2: do isso, pensando tipo eles foram, olha, é muito ruim, é péssima a pessoa, porque quando a pessoa trabalha, porque ela tá com fome e ela trabalha por qualquer coisa, porque não é uma escolha real, é você, isso, isso, é exatamente aí, é esse é o ponto, então se avisasse todo mundo, eu, tipo, não, velho não, não é essa a... não, que... mano,
0: que água você tá bebendo, cara pois
2: é, essa, essa solução não recebeu muito apoio também <risos> em outros períodos da história. Mas é interessante ver que já foi uma solução proposta. Nossa. Então, né, só porque são soluções a gente volta um pouco para a ideia do experimento. Eu sou até a favor de experimentação social, mas assim, né, a gente tem que tomar um certo cuidado, que nem toda ideia de experimentação social é uma ideia decente. Sim. Às vezes a pessoa tá doida no, no, no liberalismo e pensa que a solução é escravizar as pessoas,
0: vender os próprios órgãos também. Sim. E isso. É, até no último programa a gente tava comentando sobre aquele bilionário maldito que tava falando que tinha que demitir mais, que é Sim, eles conseguiriam pagar menos pro trabalhador. Tem
1: que aumentar o exército industrial de reserva, gente.
0: É. é no, cara, aí você olha assim, você fala assim, tá, vamos lá, seu filho da puta. <risos> vamos vamo lá, vamos dizer que isso é verdade. Quem vai ganhar com isso? Você. Hum. Hum, entendi, então você tá querendo dizer que Você tem que ganhar e os outros tem que se fuder E, e, e aí eu falei pro pessoal Aqui, ai, eu não, eu não consigo Pensar numa sociedade melhor com essas Pessoas, sabe? É difícil
2: A empatia radical é um negócio difícil É,
0: é muito difícil, sabe? Porque eu venho pensando Eu falei pro Thiago, há um tempo atrás eu Falei, cara, cada dia que passa eu tô me radicalizando mais
2: Eu ia falar isso, olha a radicalização Da pessoa. É, eu
0: vou te mandar uma carteirinha de filiação aqui dos camaradas <risos> A, 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 e aí eu não consigo pensar em algo Que não seja a revolução mesmo, sabe? E eu, eu, começo, eu começo a entrar nesse ponto falei assim, cara, porque é necessário Que exista uma ruptura entre o que a gente tem Hoje e o que a gente quer, sabe? Como civilização Como todo mundo,
2: pelo menos, vivendo bem Sabe? Sem morrer de fome É? Sabe? Foi... foi, foi... É, os revolucionários, eles, eles partem de princípios muito semelhantes. <risos> então... É... Eu acho que os horrores dos últimos anos ajudaram a radicalizar muita gente. Sim, sim. E vou dizer que eu já ouvi uma teoria eu acho muito boas teorias que as pessoas contam às vezes. É, eu era terceirizada no museu, né? Uhum. E daí me falaram, não, porque quando você é terceirizado, você aprende como é ruim o serviço público. O não, 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 não. E você aprende quando você é terceirizado, você aprende como sofre o patrão. Peraí. <risos> Vocês foram terceirizados onde gente. Tem um negócio que a gente não aprende sendo terceirizado, é isso. É tipo, ah, não, mas você vai ver que é injusto que os, o, os servidores públicos tenham mais direitos ou não? Não, não, não é injusto. A gente quer que esses direitos sejam estendidos a todos. A gente não quer tirar os direitos dos outros. Faz o sentido, gente? Exato.
1: Exatamente. Sim.
0: Gente doida. Sim, sim, exatamente. É, cara, é, é, te, tem uma galera que faz uns malabarismos pra justificarem algumas coisas, assim, que. Há anos? É que cada dia que passa eu me impressiono mais, assim, com as pessoas, sabe? E, e aí, eu, quando eu paro e olho pro meu passado, eu olho pra trás, assim, eu falo, caralho, eu pensava assim. E aí eu penso de novo, eu falo assim, caramba, realmente o estudo é libertador. Porque quando você aprende algumas coisas, você entende algumas coisas, entende a sua própria história, entende de onde você veio, como você tá aqui, você fala assim, caralho, a gente aprende, 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 não aprende! <risos> Porque o estudo pode ser libertador. Exato. É, nem sempre ele é. Exatamente. Mas assim, ele é libertador para quem quer aprender realmente e melhorar como sociedade. Também,
2: mas ele pode ser libertador como prática de ensino. Já dizia Paulo Freire e Bell Hooks, inclusive. É, você pode pensar o ensino a partir de uma lógica libertadora. E daí mesmo quem chega lá desavisado, você consegue trazer para o rolê também. Entendi. Só que o ensino em geral ainda mais o nosso ensino, que é muito pautado ainda em visões da ditadura militar uhum. e muito tecnicista, né? Então ele, o nosso ensino ainda é super a ideia é de formar trabalhadores e não formar cidadãos. Exatamente. E daí tem uma diferença fundamental.
0: É, isso foi um outro ponto que a gente estava comentando no, no nosso grupo interno, no, no chat interno do podcast, que foi uma coisa que estourou a minha cabeça. Assim. A ditadura começou em 64, certo? A galerinha que estava na escola em 64, 65, 66, hoje é a galerinha que tá na faixa dos seus 60 anos. É, meu pai, minha mãe. Sim. Então assim é por isso que a nossa visão de sociedade hoje isso foi uma coisa que estourou a minha cabeça assim foi quase um Eureka sabe? Mas é é, é a, a visão de sociedade que a gente tem hoje é aquela visão que começou a ser implantada na década de 64, 65, 66 com aquelas criancinhas que estavam lá é Ordem à bandeira e mãozinha pra cima e cara... Por isso que
2: projeto de ensino é, uma é um trabalho a longo prazo, né? A gente,
0: Exatamente. Quando a
2: gente pensa em, em ensino, a gente tá pensando... É, o, o fato, que é meio frustrante, mas o fato é que a gente só vai ver resultados do que foi de resultados mais profundos, até, assim, né, do, da, da, do ensino que foi implementado de 2006 pra frente e tal, a gente só vai ver isso vai demorar um pouco pra gente colher mesmo esses frutos, assim, Sim. porque a gente, né, quem já tem mais de 30 e tal, já, a gente foi educado já em outra lógica, a gente não pegou essa lógica dos anos 2000, que foi outra. Exato. E é, é realmente, quer ver um negócio pra, pra deixar a cabeça mais doida ainda? Por favor. Em 64, é, não, foi no final de 63. No final de 63, o Paulo Freire tava, foi colocado. Para ser um dos articuladores da, de um projeto de educação para o país inteiro. A ideia era fazer com que as pessoas se alfabetizassem dentro do método Paulo Freire, que é um método realmente de educação libertadora, ele não é só de ensino, né? não é só para você decorar as letras. E daí esse projeto estava começando a ser implementado quando aconteceu aquele negocinho ali chamado ditadura militar, que deu, talvez tenha atrapalhado o processo do Paulo Freire. E assim, por talvez tenha atrapalhado, entendam que tem, tem vídeo no YouTube super interessante. Com, entrevistando alguns alunos do, do projeto piloto dele. E essa galera, boa parte das pessoas queimou os cadernos, porque algumas delas foram presas e torturadas. Caralho, porque elas tinham é. estudado com o Paulo Freire. Tipo, elas tinham aprendido a ler com o Paulo Freire e era isso.
0: Mano, que é, é Gico, né? Aham. Uhum, que, é. que loucura,
2: cara. É sinistro, assim. É, tipo, tem algumas pessoas que esconderam os cadernos. E assim, o método Paulo Freire é muito interessante porque ele tem isso. Você aprende com muito poucas palavras que tenham todos os fonemas da língua portuguesa. Então você poucas palavras você consegue aprender todos os fonemas para você poder ler todas as palavras. Então, em pouquíssimo tempo a pessoa está alfabetizada. Claro, é uma lógica de alfabetização de adultos e também tem toda a parte de usar palavras que a pessoa conhece, etc, etc. Mas assim, a história da educação brasileira, ela tava, ela vinha se desenvolvendo num lado interessante. Tem o fato de que a ideia de você ensinar as pessoas a ler e escrever era uma ideia focada em o voto, ele só era permitido a pessoas que liam e escreviam, né? O... A ideia de voto universal, como a gente tem hoje, é uma ideia da Constituição de 88. Até 88, analfabetos não votavam. Então, ensinar as pessoas a ler era, na verdade, para aumentar o seu campo eleitoral. E é a partir daí que, a partir do governo Vargas, até um pouco antes, você já tem projetos para diminuir o analfabetismo no país. Só que daí o Paulo Freire vem propondo uma coisa um pouco diferente nessa ideia de educação libertadora e daí a ditadura, tipo, demite ele do cargo que ele estava de planejamento. Ele não era ministro da educação, mas ele estava trabalhando justamente com essa parte da política educacional. E daí eles criam o Mobral.
0: Então, é, você contando isso assim, seria acho que uma coisa muito interessante pensar num contrafactual de como será que seria o Brasil hoje se a gente não tivesse tido a ditadura e tivesse tido a implementação do, do método Paulo Freire no, no no Brasil, assim, cara, acho que seria um, um contrafactual interessante, assim, de se pensar, sabe? É,
2: eu tendo a ser contra a ideia de contrafactual, mas eu entendo quem não é.
0: é não, não, eu digo assim, mais como pensamento crítico, Sim. não como, não como reconstrução da realidade, mas... Não,
2: eu acho que é só uma certa preguiça de historiador, de tipo, ai, ah, já dá um trabalho aprender o que já aconteceu. Dá. <risos> né? A, a gente gosta de fofoca, mas às vezes cansa. Justo. Mas é, essa, essa história, pra mim, foi uma... Quando eu comecei entender mais essa questão, tipo cara, 63, final de 63 e daí tipo, o projeto começa a existir e ele é morto, e o Mobral, ele... Na verdade, o Mobral chupa muito do Projeto Paulo Freire, porque ele segue mais ou menos a mesma ideia de poucas palavras pra ensinar toda a língua, mas ele não foca e não pensa em... Porque o Projeto Paulo Freire é pensado pra cada realidade. Então, cada cidade e cada lugar da cidade tem um, um... palavras diferentes que vão ser utilizadas e tal. E o Mobral, não. O Mobral é um projeto pro país inteiro igual, e, tipo, o problema de vocês, aprendam aí com esse projeto igual. Enfim. Ai, ai tão frustrante, é muito fru é, essa é uma das paradas frustrantes,
0: eu imagino isso aí, meu povo, já estamos aqui com quase uma hora e meia de programa, eu vou seguir para o final do nosso programa aqui, é, primeiramente gostaria de falar das nossas redes sociais vocês nos encontram tanto no Instagram quanto no Twitter, como arroba comenta pode, caso você queira, nós temos um meio de comunicação extremamente arcaico, chamado e-mail, que você encaminha para comentaristas .com. eu sou Adrian Lemos, arroba Lemos no Twitter por pouquíssimo tempo, temos também o nosso querido Roger Manrique no Twitter, como Roger Manrique, no TikTok, como Roger.Manrique. Temos também a nossa querida Nathani Félix no, no Twitter, como Nani Félix. Temos também o Dalton Cabeça, como Dalton Cabeça com -B -S a Temos também a nossa querida Sandra Maia, que é no Twitter, como Sandra Maia, com y h no final. E o senhor, o senhor Thiago, onde as pessoas te encontram?
1: Vocês que encontram vagando aqui com o juiz de fora, na internet. Como arroba xhistoriano xhistoriano com PH th de Thiago, Historiano de História. Eu não vou citar todos os lugares que você não encontra: né? Twitter, Twitter, Instagram, TikTokers. É... Tudo eu tô, tá? no... Nem nem onde eu tô mais. Em muito lugar. E eu, eu comentário que essa bancada é tá cada vez maior, que você ficou um meia, meia hora só recitando a rede dos participantes agora. Eu
0: gostei isso aí. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta à vossa senhoria. Tá é, Quando nós tivermos mil ouvintes, o senhor vai abrir um OnlyFans ou vai fazer live de NPC? Não, eu tenho dignidade. Vou fazer um OnlyFans pra vender pack de pezinho. <risos> Eu tô pensando nisso desde o dia que eu descobri esse negócio de live de NPC. Eu falei, não, eu preciso perguntar se o senhor Thiago, se ele irá fazer lives de NPC para os nossos queridos ouvintes. É, até porque até lá já vai ter acabado o negócio. Eu Deus queira, sim.
2: É, parece que já tá, já tá diminuindo o rolê. Ok.
0: Senhora Tupá, neste momento, fique à vontade para dizer as suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Ah, nesse, neste momento, o microfone é todo seu, pode falar o que você quiser, fazer os jabás que a senhora quiser. Fique mais do que à vontade.
2: Muito obrigada. Então, minhas redes sociais. Eu, eu, eu gostei muito de chamar de Twitter. <risos> eu achei genial. É, então, eu, eu tenho uma conta no Twitter e tenho também no Instagram. Eu tenho uma conta no Blue Sky, mas eu acho que eu nunca postei lá. E eu tenho uma conta no Mastodon, e até onde me consta a minha arroba é a mesma em todos eles arroba Tupaguerra, tudo junto tudo minúsculo, e é isso e o Mastodon tadinho, eu, eu, eu fiz a conta, deve ter já uns 5 anos sei lá quanto tempo, mas eu esqueci onde eu fiz, e daí eu não consigo o direito de recuperar <risos> sempre Justo. Totalmente, vai, vai dar certo. Acontece. Eu também não me. Não me. Não me. Não, não fui tanto assim, né? O Twitter, coitado, tá um tanto quanto abandonado. Pelo dono. É, não, eu nem fui tanto nesse tempo assim. Eu já tava, já tava um pouco as moscas antes, porque a pandemia foi bem difícil em vários sentidos. A minha, a, a minha habilidade criativa, ela ficou bem prejudicada nos anos pandêmicos. Mas. Pois é. Vocês é, me encontram por aí nesses coisas. Eu tendo a muitos podcasts. Eu sou um pouco arroz de festa de podcasts. Tô planejando algum dia tentar colocar uma lista de todos os podcasts que eu já gravei, mas eu nunca fiz. <risos> é, eu vou pensar em eventualmente alguma coisa assim. É, é que dá um certo trabalho, né, gente? Justo. Mas vocês podem me encontrar por aí. Eu tento responder as pessoas na medida do possível. Vocês também me encontram dando aula na Universidade de Brasília. Eu sou professora substituta atualmente de História Antiga e Medieval Irei virar professora efetiva, eventualmente. E é isso, acho que vocês me encontram por aí. Ah, sim, claro, nos podcasts, no Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica. Sou parte da equipe. E no Mundo Freak Confidencial, que é um podcast que a gente faz divulgação científica também, mas ele é mais voltado para mistérios, discos voadores, etc. E oficialmente, eu faço parte do podcast Midi, do MidiCast. Mas eu não tenho gravado com eles eles nem fico... eles estão inclusive era para, né, eles estão gravando hoje, mas <risos> mas vamos sobreviver a esse fato. Mas eu eu me afastei um pouco justamente porque meu emprego não é fixo, e daí falar de política às vezes é um pouco mais espinhoso e daí tentando não falar tão diretamente de política, embora eu saiba que tudo é política.
0: Desculpa aí, Vitor, por ter roubado a Tupá. Senhora Tupá, gostaria muito de agradecer a sua participação. É uma honra para nós ter Vossa Senhoria aqui conosco. O senhor Tiago, que o diga, senhor Tiago é fã contumaz de carteirinha de Vossa Senhoria.
2: Eu tenho foto com ela. É verdade.
0: Eu também <risos> já acompanho o seu trabalho já tem algum tempo. Então, mais uma vez, queria agradecer. E acho que a gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa e tchau, tchau. Bye.
2: Tchau.